0: Hello， 大家好， Hula! 欢迎回来，说的比唱的好听，我是嘎抓。本节目的第一步呢，不是先魔法教，而是先播一首歌，这是我的习惯，也是这个节目的定义。今天就直接废话不多说。我们要来介绍小白兔唱片行。在玩独立音乐圈啊，真的无人不知，无人不晓小白兔唱片行。因为很多地下乐团、独立音乐，他们其实要发专辑的话，可能第一站呐、啊，我是不知道别人习惯怎么样，但第一站其实都会去问小白兔唱片行可不可以在这边贩售，也是我第一张黑胶购买的地方。也不算第一张黑胶，购买的地方是第一张在实体唱片店购买的第一张黑胶。那小白兔唱片行呢？以前有两家店，一家在公馆的浙强，还有另外一家是师大的店。啊、呃，公馆的人不多，去那边买的人不多，所以收起来了。不过我猜想，蛮有可能都是因为啊，很多人在那边听团听一听，喝醉了。也不会去买唱片，对，因为回家都是个问题，都要找代驾了，对，所以他就收一收了。然而在师大，比较多文人呐、啊，比较多人会去选择要去寻找实体唱片，然后就买爆了。然后也有一个借口是这么说的啦，听人家讲的，听我朋友说的，就是，哎，我家的猫会后空翻的，你要不要来我家看看我的猫？嗯，然后就发生一些。激烈的鼓掌声，因为猫咪呢翻了后空翻，大家当然要鼓掌啊，毕竟它那么辛苦，对嘿嘿嘿，对。不过真的，老师说真的啊，说回到回正题，回正题，对。小白兔唱片行呢，其实你走进去啊，那个装潢是真的很漂亮，就是你会觉得很舒服。它是一个、呃、木质的装潢，然后你仔细看，它更舒服的点就是在你的专辑区旁边，它会贴那个小纸条。那个小纸条会介绍这一张专辑是什么，然后你就会有兴趣拿起来翻翻啊，看看呐、啊。那真的想要听听的时候，不用客气，直接问店员、欸：“这张可不可以听听看？”那店员呢就会找寻他的试听带，然后播出来给你听听看。这是让我觉得蛮贴心的一个地方啦。毕竟很多音乐啊，你没有在接触的状况之下，它是长什么样你也不知道。嗯，就算今天我在 Spotify 或 KKBOX 听过，我也是听过而已，但我并不了解它的存在，甚至不了解它背后的故事。那小白兔唱片行，它其实就会慢慢的跟你说：“诶，这张专辑啊，它……”然后你就会啊、哦，钱包对不起啦，虽然这个月花的有点多，但是我还是给它买下去了。嗯，所以呢，如果要把小白兔唱片行打个分数的话，不是大拇指的话，哪里还有大拇指啊？想到小白兔呢，就会想到独立音乐。大家对于独立音乐是一个什么样的想法呢？这个就让我想到一张图，就是那个九宫格上面有家人对于独立音乐的看法，朋友对于独立音乐的看法，女朋友对于独立音乐的看法，我家养的狗对于独立音乐的看法，还有真实独立音乐到底在干嘛这件事情，哪张图啦？那。很多人都会觉得玩独立音乐的人就是酷酷的、帅帅的、很有才华之类的。但是想当然，有才华是一件事情啊。那玩独立音乐其实蛮辛苦的，就是很多事情你都要自己来。比方说编曲啊、录音、写词、写曲，还有宣传。不像很多音乐厂牌，它其实都有自己的宣传部门。不过在台湾签独立音乐。其实跟陪唱片行去差不多啦對，对我身边有一些人，他就是有被独立音乐圈进去，那那时候真的是哇，好羡慕啊！你要准备发片红啦，结果呢，嗯，录音也要自己花钱啊，宣传要自己花钱啊，所以搞到最后他们自己也没有做起来。其实那时候他们也蛮红的，然后主唱长得帅。那回正题啦<笑>，独立音乐这个词呢 ，Independent Music。又称印地音乐，在此希望你各位啊，好好发声，我就不模仿你各位特别的发声了。那印地音乐这个词呢，来自1980年代的欧洲的后朋克，一直只做自己，而不愿随着一般朋克日益僵化之美学的朋克乐团和音乐厂牌。可是这样，其实做一做之后，我刚刚看了它上面说英国啊。英国自己做独立音乐那个新浪潮啊， blah b l 的，自己也演变成一个小型唱片公司。所以其实独立音乐和音乐厂牌之间，它其实有一个模棱两可的一个状况。美国的话就会比较明显一点，就是我独立音乐的，那我就是做独立音乐，我也很难去走到线上去。不过他们里面的地下音乐又成另类摇滚。然而，另类摇滚中具代表性的就当然是那个，嘿，大家知道的，英文不好，对。然后走红之后，又被主流唱片公司签下来。嗯，嗯，对。刚刚有讲啊，其实台湾的独立音乐啊，和唱片公司其实差不了多少。对你还是要自己掏钱出来去制作，然后你没赚钱的话，公司就会跟你说，哎、欸，那就是。你自己不够努力啊，回家治自己吧。嗯，或者是唱片公司把自己那一套成功公司套在你自己身上，然而不成功啊、呃，你还是要长得不够帅啊。好吧，回家治自己吧，只会全倒自己，只會很少会检讨自己的方针到底对不对啦。呃，不对，不能再讲下去了，再讲下去我也不用人家那个啦。<笑>对，自然而然，现在啊。现在玩独立音乐其实没有像以前那么复杂了，真的。可是很多人在玩的时候都会有一个 bug 存在，就是我制作唱片的时候，哎、欸，一定要花很多钱。嗯，是你到后期的时候才会花蛮多钱的啦。对，就是你红之后的事情的，因为大家会开始去购买你的实体唱片。那实体唱片这件事情，当然你要给人家最好的一个音质呈现，所以当然要去做母带后期呀、啊，什么之类有的没有的东西。但是，如果自己载录配影片呢，这个样子的做法是不是会比较容易一些些？对，拜现代科技所赐，现在其实做一个音乐啊，它其实不用那么贵，也可以很廉价的成本吸引庞大的音乐观众。不一定要在依附在主流的厂牌底下，呃，很多时候啊，主流唱片其实也会限制你的,自己的出路啦。像有些东西，像太过暴力、太过色情啊，它其实也不会跟你说。哎、欸，对，不知道大家有没有发现一件事、欸？哎，我们很常在买一个封专辑的时候啊，你有没有看过左下角有一个黑白黑的一个字体？那个的话就是美国啊。他们那时候的限制级标签只限成人专用，不知道大家有没有去注意到这件事情呢、欸？这个事情就是那种小小的，所以我确定应该没有什么会去注意到，只是觉得哇、哦，那个 Mark， 嗯，酷酷的，嗯，耶、yeah.。好了，我们继续讲到对于低成本制作音乐呢，到底有没有实质的效果？这时候就是要看你的效果到底要做到什么样子，像是说你要把你的音质做到最好。或者是你的编曲要、啊、编到让大家去喜欢，其实都是做了再说。设备好坏其实也是有占一大部分的因素在里面。但是我觉得在对于挑选设备的方面啊，是选择一个自己常用、习惯而且方便的东西为主。那真的是不是说，哎、欸，廉价设备做出来的东西就不好呢？大家有没有想到一个人叫做怪奇比利，就是那个说穿 Vans 都小屌男那个，嗯，他一开始啊是因为要做那个跳舞的歌曲，所以他开始去做这些音乐的东西出来，然后他用的设备也没有很贵啊，我记得好像一万块台币左右就可以搞定了，对，然后我确实切的金额是忘记了，所以我上网查，结果。都都都是他的长辈，喂，人家是女生，而且有一点棉花糖，你也不用特别去看人家长辈到底长什么样子吧。我好久都找不到原本啊，网络上其实有人在介绍他的 music studio 到底长什么样子，里面有什么样的设备。我原本想分享给大家，可是我找不到。对，如果有找得到的听众朋友们呢，可以欢迎私信给我，我我再跟大家详细的介绍这些东西。对，你看怪奇比例嘛，他这样简简单单设备做出来的歌，虽然一直说没有到很好很好，但是那毕竟是个 demo。那 demo 的话，就是自己听开心，大家听开心，然后大家来做交换交流交流，黄金十猛换，互相交流交流这样子，而演变出你们所喜欢的歌曲。所以在此啊，本人是比较呼吁是说，边练习。录音一边的去试试看哪里有问题，毕竟你有办法录下来，那个就是你的一个里程碑。那这个里程碑你要再去做改进，该做干什么的时候都是非常方便的。也真的是以拜现在科技所赐啦。我们现在还要买一个 interface， 它其实非常便宜啊。interface 就是所谓我们常讲的录音界面。以上呢，其实就是要跟不管你今天是新学任何一项乐器，或者是你想要练习唱歌，或者是你建议组了一个团，你想要互相的了解对方到底变成什么样子，那我们就可以互相的交流交流。毕竟这个录音下来的 demo 档案你是留着的，嗯，所以各位音乐人加油，在这个时代是有机会可以跟主流音乐厂牌互相竞争的。呃，说的这么满，其实我也没有什么名利双收的密码了。对，反正就是做做看，做了怎么样跟大家讲，是不是这样做下去是 OK 的呢？那我们慢慢拭目以待吧。如果有成功，说不定以后频道放 NN... FN... NFT，F n f 卖。对，现在应该也是讓大家知道 NFT 是什么吧？好、啊，已经开始尬聊了。嗯，再这样下去也不是办法，所以要来个结尾啦。音乐给他放下去啦。